0: Bonjour et bienvenue dans Plan B, le podcast mensuel qui va à la rencontre de ceux qui aiment et qui vivent pour et grâce aux crypto-monnaies. Plan B met en avant des hommes et des femmes qui racontent leur histoire avec Bitcoin et expliquent la vision qu'ils en ont. Je suis Roxane, la créatrice de ce podcast, maman au foyer passionnée par les cryptos, et je suis votre hôte depuis maintenant six mois. Aujourd'hui, j'accueille Romain, plus connu dans la communauté crypto, sous le pseudo de « slash bin slash no name ». Découvrons ensemble son histoire passionnante et faite de rebondissements, sans plus tarder. Bonjour Romain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler un peu de, de ton parcours lié à Bitcoin et aux crypto-monnaies. Je voudrais savoir un petit peu plus sur qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ah ben oui, bien sûr, j'ai euh, 37 ans, je m'appelle Romain. Euh, euh, je vis à La Réunion. Euh, endroit magnifique où je travaille pour une boule de minage qui est basée à Net. Donc, euh, je travaille euh, en l'occurrence sur Bitcoin, sur Ethereum, euh, sur Ethereum classique et on offre une infrastructure à des mineurs, des mineurs indépendants pour qu'ils puissent euh, avoir une rémunération qu'on sur leur travail.
0: Et du coup, c'est quoi ton histoire Comment tu es rentré dans les crypto-monnaies Et t'es rentré quand Et comment ça s'est passé euh,
1: Ma première découverte, ça date de 2010. Si mes souvenirs sont bons, je venais, je commençais à être interdit bancaire et j'ai cherché un moyen de stocker de la valeur sans pouvoir être saisi, tout simplement. Je voulais un système qui me permette d'échanger, de louer des serveurs en ligne pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à avoir une carte, un moyen de paiement. Ça n'existait pas, il fallait obligatoirement passer par Paypal et donc un compte bancaire. Donc j'ai découvert Bitcoin à cette occasion-là. Sur, sur le net, en fouillant sur le net, en fouillant, en passant des nuits à fouiller, euh, à fouiller des données. ça faisait euh, ma, ma première expérience avec euh, à, enfin, avec la cryptographie date de, de 99-2000, je pense. C'était sur des, des magazines de piratage anglophones que je téléchargeais en, en cachette à la maison, j'étais jeune. Et les concepts, la déclaration du cyberspace, euh, du cyberspace euh, tous ces concepts-là m'intéressaient déjà beaucoup. Et en 2010, euh, je me suis retrouvé dans la situation où j'avais besoin justement d'une indépendance financière qui se passe des banques et qui se passe de toute autorité. Et je suis tombé dans Bitcoin à cette occasion-là.
0: Et donc, en fait, tu t'es créé un compte Bitcoin
1: J'ai installé… Alors, en 2010, ça a été très, très furtif. J'ai commencé par installer Bitcoin. J'ai fait miner avec mon CPU, avec mon vieil ordinateur portable qui était extrêmement lent. Euh, je tombais sur le forum, j'ai regardé comment ça fonctionnait, ça m'a passionné mais j'avais des, euh, des problèmes personnels à résumer qui étaient beaucoup plus importants que de, de jouer avec un, un, un concept. Donc, euh, donc, je suis vite, vite passé à autre chose. J'ai vite travaillé comme auxiliaire de vie sociale. J'ai trouvé des boulots complètement différents. Mais euh, donc, j'ai installé ce logiciel. Euh, j'ai essayé de Ça n'a pas fonctionné puisque mon ordinateur était trop lent. J'ai essayé de tomber un an, mais je suis revenu un an plus tard.
0: Tu avais quand même un boulot où tu recevais de l'argent et des euros et des trucs comme ça. C'est juste que tu n'avais plus de banque.
1: Non, j'avais plus de boulot. Ma seule richesse, c'était mon ordinateur. C'était la seule chose que j'avais. Euh, J'étais en passe de perdre aussi mon appartement. Donc, il fallait absolument que je trouve un moyen assez rapidement de gagner de l'argent euh, et de stocker de, de la valeur pour pouvoir continuer à payer mes serveurs. Puisqu'en l'occurrence, à l'époque, je faisais des sites internet.
0: À cette époque-là, le bitcoin en 2010 avait déjà de la valeur
1: euh, Je pense pas. Non, en 2010, ça valait rien du tout. Il n'y euh, avait pas d'exchange il y avait juste Bitcoin Talk. Mais le protocole, le principe euh, m'a beaucoup intéressé, m'a beaucoup, euh, beaucoup passionné à ce moment-là. Ouais. Dès qu'il y a une histoire de jetons, dès qu'il y a une histoire euh, qu'il y a la possibilité d'avoir des jetons de quelque part qui peuvent avoir une valeur à un moment donné, euh, c'était mon objectif d'avoir un moyen et pourquoi pas d'y contribuer et de faire partie de ceux qui ont des bitcoins et qui les échangent contre des euros. Voilà.
0: Tu étais persuadé, enfin, tu avais confiance dans le fait qu'un jour ça pourrait avoir de la valeur. Et c'est grâce à quoi que tu as eu cette confiance
1: euh, ben, J'ai pas du tout eu confiance. Au contraire, sinon serais, euh, je serais richissime. Euh... <rire> j'ai pas du tout eu confiance. Euh, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de manger. Donc, il fallait un moyen beaucoup plus rapide euh, que de miner du bitcoin et faire confiance à euh, un système. J'ai été assez pragmatique et j'ai préféré avec travailler, malheureusement. Et tu, es
0: revenu. tu disais que tu as laissé ça un an et puis tu y es revenu. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir et qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: L'explosion du prix du Bitcoin, il est passé à 1 euro. Euh, il, est passé, il était passé à 1 euro, puis il était monté à 2. Je voyais qu'il y avait une, une volatilité forte. Et donc, il y avait un, un certain… Un, et beaucoup plus de documentation aussi. CoinTalk, c'était en un an, euh, j'étais passé d'absolument de, de aucune information, qu'elle soit en anglais ou en, en français, une sorte de foisonnement euh, sur, euh, sur, sur les forums une sorte de foisonnement un peu latent avec quelques personnes qui contribuent énormément et cette passion euh, qu'ils ont transmise par ce biais euh, m'a interpellé quoi donc j'ai commencé à réinstaller un nœud j'avais un ordinateur un peu plus puissant avec un GPU c'était les débuts du minage au GPU il euh, y avait déjà beaucoup de documentation qui existait et donc, euh, donc j'ai commencé à miner, euh, pas grand chose, hein, c'était 6 euh, bitcoins je pense qu'à l'époque j'ai réussi à miner en 3 mois, ça valait rien du tout, ça valait une vingtaine d'euros et le prix le prix fluctuait beaucoup de toute façon à cette époque-là. Et
0: qu'est-ce qui a été euh, le moment où tu as commencé à vivre globalement avec en crypto et que tu as commencé à travailler dans le monde des cryptos
1: et... Euh, C'est toujours la même chose, je pense, pour beaucoup de monde qui sont dans les cryptos. C'est toujours des parcours de vie un peu atypiques. Et hein, en l'occurrence, en 2013, 2014, euh, fin 2013, début 2014, quand il y a eu l'explosion du Bitcoin à, à, à 1000 euros, il est monté à 1000 euros, 1100 euros. Et à ce moment-là, c'était un moment charnière dans, dans ma vie. Je me suis séparé, je me suis installé dans un appart, et euh, j'avais pas de travail. Et rebelote. Qu'est-ce que je fais Comment je fais Voilà. Et là, j'avais beaucoup plus de bouteilles, j'avais de l'expérience dans ça. Et euh, j'ai commencé à, à retravailler dans une boîte de développement. Et en parallèle, je continuais à entretenir les, les meet-ups et à essayer de rencontrer du monde autour de Bitcoin à Toulouse. Euh, donc, on a créé euh, des meet régulièrement pour entretenir des relations avec les gens qui, qui contribuent autour de Bitcoin euh, et maintenir une, un lien avec ces personnes-là pour pouvoir s'informer pouvoir euh, construire quelque chose. C'est à partir de ce moment-là où, euh, où je suis passé en full Bitcoin. J'ai laissé tomber complètement les comptes.
0: Mais donc, ça veut dire que pour ouais. les jobs que tu faisais, tu te faisais payer en Bitcoin et tu payais tes factures aussi, par exemple, de logement, de, de courses, de téléphone
1: Les premiers mois, pour faire simple, je minais euh, énormément. Euh, et tout l'argent que je gagnais en minage euh, servait à payer les factures, servait à payer les... Donc, je suis convertissé sur des exchanges. Cette partie-là, qui n'était pas énorme, hein, mais qui est, euh, est toujours comme ça au début, c'était euh, de la poussière, des centaines d'euros par mois. Mais, euh, mais ça m'a permis de, de subvenir à mes besoins et de, de remettre la, le, la tête hors de l'eau. En étant passionné, en étant constant dans les crypto-monnaies, j'en suis resté aux crypto-monnaies depuis on est en 2020 maintenant. C'est toujours pareil. Voilà, ça n'a pas changé. Tu
0: n'as jamais vraiment fait du trading. Tu as surtout miné. C'est ça, en fait, euh, la source de revenus où tu as été payé aussi pour des jobs en Bitcoin ou en crypto euh,
1: J'ai été payé pour des jobs en crypto. J'ai été payé… Euh, J'ai travaillé aussi à Toulouse dans une mode de paris sportif qui me rémunérait en euros et je convertissais 80 de mes revenus en, en Bitcoin parce que c'était plus pratique pour moi. J'ai pris une habitude, une habitude de vie à échanger à, à la fin du mois, à acheter en début de mois. Il euh, y a des mois où c'est positif, il y a des mois où c'est négatif, mais je suis pas, j'ai pas du tout le profil du trader. C'est, euh, ça m'intéresse pas du tout. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse dans cette crypto, c'est vraiment, enfin dans, dans ces crypto, c'est pas, c'est pas là bas du gain, euh, disons, du tout. C'est le défi techni technique, c'est euh, et puis je suis un très mauvais trader de toute façon, j'ai essayé déjà, euh, pas du tout pour moi. Il y a des gens qui sont très à ça, mais ce n'est pas mon cas.
0: Tu dis, voilà, en fin de mois, j'échangeais 80 de mes euros gagnés en, en crypto. Mais après, tu devais encore les convertir de nouveau en euros pour pouvoir payer tes factures.
1: Oui, c'était un moyen d'épargner. Tout simplement, c'est un peu comme euh, euh, se forcer à, à épargner 60-70 de son salaire et payer les 30 restants de son loyer. Je, je me forçais à épargner, je me forçais à mettre de côté... À, à mettre en bitcoin et, et c'est une monnaie d'épargne, c'est une monnaie de tésorisation, ce n'est pas une monnaie de, de, enfin si on peut appeler ça une monnaie, mais ce n'est pas, pas un outil de, 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 de consommation du tout, parce que ce n'était pas dans le monde d'intérêt de consommer. Quand je
0: parle d'épargne, bah justement aux gens, on, on me regarde toujours avec des grands yeux en disant oui c'est ça, tu veux juste perdre tout ton argent, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, En 2020, je pense que ça fait plus de 70%, je ne sais pas, pas. un comme ça. Ouais, peut-être dans le genre, euh, mais je sais pas s'ils sont contents avec 50, euh, 0,7% le livret A. Plus qu'un moyen d'épargne, c'est une passerelle pour de la finance, c'est-à-dire c'est une passerelle pour de l'investissement, c'est une passerelle pour de l'innovation, c'est une passerelle pour pour faire ce qu'on veut, euh, quand on veut, avec euh, ce qu'on a et avec, euh, avec Bitcoin. C'est un très bon moyen d'épargne, mais qui est très volatile. Mais idéologiquement, j'en ai pris le risque et je prends le risque de faire ça, c'est un, un risque que je conçois. Et tout ce que je dépense pour acheter des bitcoins ou pour, pour travailler dans Bitcoin, le matériel de minage que j'achète, je le considère comme jeté. Si ça me rapporte, tant mieux. Euh, mais je n'ai pas du tout le profil du, euh, du trader ou de l'investisseur euh, qui va prendre toutes ces...
0: J'ai exactement la même vision que toi à partir du moment où, où je trouve que les gens investissent, ils doivent se dire, voilà, cet argent n'existe plus, c'est de l'argent que je pouvais perdre. Et donc, c'est vraiment important de rappeler ici que si vous voulez investir dans, dans les cryptos, il faut toujours investir qu'à mesure de ses moyens et que ça ne va pas impacter la famille.
1: Exactement, il faut, il faut éviter tous les phénomènes de, de prise de risque inconsidérée. C'est hyper important. Ouais.
0: Et alors du coup, j'ai une deuxième question par rapport à ce que tu as dit, bah, que Bitcoin c'est pas une monnaie que tu utilises, enfin que c'est vraiment pour de l'épargne plutôt que pour d'utilisation quotidienne. Qu'est-ce que tu veux dire par Pour là de la
1: consommation, oui. Pour de la consommation, si on est, moi, je suis tenu de, de, de vendre une partie de mes bitcoins. Ce que j'ai fait. Enfin, j ai, j ai, là, j'avais une, une facture de 150 euros chez Amazon, j'ai dû vendre parce que j'avais plus d'argent sur le compte. Mais je limite mon investissement, je limite, je limite la dépense, la dépense d'épargne. Il y a une quantité fixe de Bitcoin. Donc, il y a une, 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 son profil déflationniste fait que c'est pas une monnaie de consommation et qu'il est plus dans mon intérêt d'en conserver un maximum. Mais euh, la vie de tous les jours fait que tu as besoin de manger, besoin de consommer, besoin des enfin, besoin de d'investir, d'acheter du matériel de minage ou du matériel d'informatique ou du, ou du plaisir, euh, tout simplement. Mais il faut le limiter euh, au maximum dans Bitcoin. C'est un, un bon moyen. Enfin, moi, je trouve que c'est la, la monnaie anti-consommation par essence. Sur les cryptos, il existe plein de moyens d'avoir de la disponibilité en fonds euh, euh, qui s'apparentent à de l'euro. Euh, je pense notamment euh, au DAI. Euh, je pense notamment à euh, à tous les stable stablecoins qui sont en train de sortir, avec beaucoup de dégâts parfois, ou, ou beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de créativité. Souvent aussi, enfin, les projets portent beaucoup de créativité sur, sur les stable stablecoins. Euh, mais euh, l'intérêt d'être dans Bitcoin, même si on doit consommer, c'est que personne ne détient ses euh, richesses. Personne ne les étient, par au pouvoir d'achat. Et le choix que tu en fait de, de le consommer, c'est un choix personnel. Et, mais c'est entièrement faisable. Il vaut mieux consommer sur une monnaie qui a un potentiel d'augmentation plutôt qu'une monnaie qui a un potentiel de, de baisse, de pouvoir d'achat. Pour pourrait enfin. dire ça de bitcoin aussi. Ah si, ça, ça, ça peut tomber à zéro. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pour ça qu'il faut pas investir au-delà de ses moyens. Il faut toujours avoir un matelas de réserve. C'est de la gestion de fonds tout comme euh, je garde quand je vais à la banque et que je mets euh, 100% de mon salaire, en début de mois, je retire 200 euros, 300 euros pour les mettre de côté pour la fin du mois et je les garde en liquide dans un coin parce que euh, je pense que les gens font ça <rire> pour éviter de passer par les banques, tout simplement, pour, éviter, pour avoir de la disponibilité en liquide. C'est pareil dans Bitcoin.
0: Ce serait quoi l'intérêt de ne pas passer par les banques
1: Ah <rire> Euh, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des intérêts euh, euh, personnels, il y a des gens qui ont des intérêts euh, économiques à, à faire ça, il y a des gens qui ont, qui ont tout simplement pas envie de contribuer aux banques, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être tracés, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être dépendants de quelqu'un, tout simplement d'un tiers de confiance. Et le rôle de la banque, c'est ça, c'est d'être le tiers de confiance qui va faire les comptes. On a abouti à, à 25 000 ans d'économie, à 25 000 ans de comptabilité, et on est en 2020 avec euh, 25 000 ans d'histoire de, de la comptabilité derrière. Et il n'y a pas eu un seul moment où il n'y avait pas de tiers de confiance. Et pour une fois qu'on arrive à, à fabriquer quelque chose, d'un hein, outil pareil, euh, je trouve que ce serait dommage de s'en passer. Euh, mais euh, je prêche pour ma paroisse et je n'essaie pas de convaincre les gens. Ce n'est pas, pas dans mon profit d'essayer de convaincre les gens qui font ce qu'ils veulent. Chacun a sa propre vie, chacun a son... Des idées. Et puis, moins les gens arriveront vite dans les crypto-monnaies et plus l'infrastructure aura la capacité de grandir, de s'améliorer et de, de pouvoir les accueillir avec plus de, de résilience plus tard. Ce qui n'est pas du tout le cas maintenant.
0: Ouais. Tu penses que maintenant, est pas encore, euh, on n'est pas encore prêt pour l'adoption euh, mainstream, entre guillemets
1: Mass que... Massive, non. Pas du, tout. pas du tout. On voit ce qui se passe quand il y a un hack sur euh, Ethereum. Les frais explosent, les frais explosent sur Bitcoin, les frais explosent. Euh, on a des protocoles qui commencent à naître, qui permettent de pallier à ces problématiques. Lightning Network, c'est des, des, des state channels sur Ethereum. Mais c'est pareil, l'infrastructure n'est pas encore adaptée à ça. Elle n'est pas encore préparée. Il euh, n'y a pas le marché, mais du temps. C'est un, un gros veau qu'il faut pousser.
0: Et justement, du coup, tu vois ça comment dans le futur
1: ah ben là je viens d'acheter euh, je viens d'acheter du matériel sur euh, le euh, bon coin bon c'est de l'ordinateur euh, donc euh, c'est ça compte pas mais euh, mais disons que j'ai proposé à la personne de le payer en virement euh, de le payer euh, par Paypal il refusait Paypal il acceptait les virements Et puis j'ai lâché un ou Bitcoin et euh, il me dit ah oui Bitcoin donc euh, il y a une semaine de ça
0: souvent quand tu as des gens qui te proposent de te payer euh, en crypto monnaie la majorité des gens vont te dire scam alerte ». Et là, cette personne, elle a accepté. Donc, c'est quand même que ça commence à devenir... Elle pas connaissait,
1: ouais, elle connaissait techniquement. Elle sait quelle est la fiabilité derrière une transaction Bitcoin. Et je pense que c'est ça, c'est un manque de confiance. Mettons-nous en 1920. Si un commerçant, on voyait arriver à euh, un commerçant, quelqu'un avec une carte bleue, une carte à trous, je ne sais pas, euh, une carte à trous euh, dans un commerce pour régler un une baguette de pain, je pense que le commerçant l'aurait dégagé direct en disant, j'ai pas confiance dans ton truc. C'est un, un peu pareil, il faut du temps, il faut laisser aussi du temps à l'infrastructure pour, pour mûrir. Et il euh, y a Bitcoin de, de grandir un peu, de se structurer, et ça prend du temps, il n'y a, a pas de secret. Après, on a une difficulté, c'est que le protocole est décentralisé, complètement décentralisé, donc il n'y a pas un seul moteur. Il y a plusieurs petits moteurs qui sont en concurrence en plus entre eux. Donc, ça limite quelque sorte la progression du protocole en lui-même. C'est ce que je remarque. Hein, c'est très difficile de lutter contre. Euh, et Ça fait partie aussi de sa fonctionnalité euh, à Bitcoin, sa résilience du fait que ben, c'est très difficile de modifier euh, de, modifi de modifier le protocole. Il faut que la maturité arrive avant de euh, faut une, une certaine période de maturation avant de faire, de faire les modifications sur le protocole pour
0: revenir à cette histoire à cet achat donc de matériel informatique tu avais assez confiance de payer en bitcoin alors qu'en fait tu n'avais aucune garantie qu'il t'envoie le matériel alors qu'avec PayPal bah tu disais à PayPal voilà euh, il m'a pas envoyé le matos PayPal te rembourse quoi. Donc toi aussi en tant que tu as eu totalement confiance dans ce dans ce vendeur. C'est la
1: base du commerce la confiance euh, c'est la base du commerce tout simplement. Si tu n'as pas confiance en la personne qui te vend quelque chose, tu ne peux pas faire de l'achat la, et je prends la responsabilité d'acheter 100 euros, un, un CPU et une carte mère pour 100 euros, euh, de le payer en bitcoin et je prends complètement la responsabilité de le perdre aussi. Euh, ensuite, euh, je suis passé par le bon coin, donc il y a un système de messagerie, euh, je suis passé par signal, j'ai totalement les preuves, j'ai le numéro de téléphone de la personne, je n'ai absolument aucune peur de passer par bitcoin, c'est vraiment le dernier de mes. Si j'étais passé en liquide dans la rue, c'était pareil, quoi.
0: Est-ce que tu as d'autres anecdotes un peu dans ce genre-là, tu vois, que tu aurais eues au cours des, des six dernières années où tu étais avec euh, oh,
1: Oui, plein. Parler de mon bateau. J'ai acheté un bateau en bitcoin, enfin en éther. Enfin, j'ai vécu dessus deux ans. Euh, je me suis acheté un voilier euh, en éther pour, pour un petit prix. C'était 4500 euros. Hein. C'était 450 éther. Je venais de. Ça, ça se passait pas très bien dans mon travail. J'en avais un peu marre. J'avais envie de changer de vie.
0: Et tu as proposé tout simplement au vendeur de le payer
1: avec des cryptos Elle a complètement refusé, donc je suis passé par une société qui a fait un virement directement sur le compte de la, de la personne. Alors, j'ai dû donner ma carte d'identité, un justificatif d'achat et euh, il y a une société qui m'a pris, je ne sais plus, 1% ou 2% et qui a fait la transaction. Alors,
0: enfin, deux pardon. questions pourquoi tu es passé par cette société C'est quel genre de société Et du coup, ça veut dire que ces gens-là peuvent accepter des cryptos et payer tes factures Et la deuxième question. Elle
1: n'existe plus la société.
0: Ah ok, mais donc ça, ça existait ce genre de, de choses, quoi mais, ouais. et, et pourquoi toi, tu n'as tout simplement pas transformé via un exchange euh, en euros et pour la payer euh,
1: Par euh, pourquoi j'ai pas Je vais répondre à la deuxième question. Pourquoi je n'ai pas, euh, je, je pas converti mes bitcoins en euros pour la payer parce que je n'avais pas envie, j'avais envie d'acheter un bateau en monétaire, tout simplement, <rire> par défi. Mais ça aurait été entièrement faisable. Ça prenait du temps, les virements, il enfin, y, y a plein de raisons.
0: Du coup, là, en passant par cette société, c'était instantané, plus ou moins comme quand tu payes en, en crypto.
1: Ça a duré, exactement. Voilà. Il, a, il a reçu, euh, je pense, si mes souvenirs sont bons, c'était à 15 heures. 15h, j'ai effectué le truc et à 18h, il a fait le virement et c'est arrivé le lendemain soir sur le compte de la personne, sur le lendemain matin. Je me rappelle plus de la date exacte.
0: Est-ce que ça existe encore ce genre de, de société Est-ce qu'il y a des gens, tu penses, qui, qui vivent juste en crypto et qui payent leurs factures comme ça
1: Hodle, hodle, hodl, hodl, hodl. il, il y a beaucoup d'exchanges, d'exchanges de crypto-monnaies, de street crypto. Euh, comme euh, local Bitcoin, qui ont des vendeurs qui acceptent des paiements en crypto en échange d'un virement bancaire. Ils prennent des frais, ils prennent des frais de transaction et euh, ça va devenir de plus en plus récurrent. Il y a une législation, c'est autorisé, donc euh, c'est autorisé de faire ça si on, si on déclare les fonds enfin euh, la plus value. Qu Qu'est-ce qu qui m'est arrivé euh, Qu'est-ce que j'ai fait avec Bitcoin Non, c'est beaucoup de rencontres, énormément de rencontres. Euh, Je suis parti à la réunion. Euh, grâce à ça, j'ai. Euh, j'ai encaissé euh, du micro-investissement. Il y avait un très beau projet qui, euh, qui, qui marche très bien maintenant, qui est « Edslend ». Ça s'est renommé en AVE, c'est de la DeFi, c'est de la finance décentralisée. Un très beau projet euh, sur lequel j'avais investi 10 euros. Ça a explosé dernièrement, une centaine d'euros. Je me rappelle plus combien j'avais mis dessus, mais, mais ça, ça a fini par, par me, me payer du matériel de minage. La roue tourne
0: voilà mais du coup aujourd'hui toi tu bosses dans les cryptos c'est ton métier tu es dans ce monde tu es baigné là au quotidien
1: Ah, au quotidien ouais c'est jour jour nuit jour nuit euh, ouais là je bosse pour des cryptos je bosse pour euh, pour, euh, pour une société à Metz euh, qui euh, qui mine euh, qui mine du, de l'éther du bitcoin de l'ethereum classique enfin quelques crypto monnaies et donc je suis euh, je m'occupe de développer en fait les des prochaines sorties des prochaines cryptos et de et de développer autour de l'infrastructure de Bitcoin pour, euh, pour améliorer sa résistance et permettre à des, à des petits acteurs de rentrer euh, dans les cryptos et d'avoir de, des revenus réguliers. C'est la puissance de calcul qui est convertie, enfin, l'énergie qui est convertie en puissance de calcul et qui euh, sécurise en fait, les différents réseaux. Et en sécurisant les différents réseaux, euh, la personne obtient une, une contrepartie en crypto-monnaie. Après, elle en fait ce qu'elle veut, mais... Elle est propriétaire de sa crypto-monnaie à partir du moment où elle apporte de la puissance du calcul.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire
1: Non euh, Il faut du matériel de minage, donc okay, il y a ça. plein de tutoriels qui existent, mais en gros, sécuriser le réseau, est Bitcoin est consort, et je vais le simplifier en appelant ça Bitcoin, mais Bitcoin est décentralisé. Euh, et son architecture décentralisée, elle fait qu'elle est faillible. Elle est faillible à des attaques, à plein de types d'attaques. Et pour pallier plusieurs types d'attaques, plusieurs vecteurs d'attaques, euh, euh, il existe quelque chose qui s'appelle le proof of work c'est-à-dire que l'on met une machine à travailler, un ordinateur typiquement à travailler à résoudre des problèmes et en résolvant ces problèmes cette machine va obtenir des jetons des jetons en crypto-monnaie pour sécuriser le réseau, on mineur c'est un, un, un acteur économique à part entière
0: d'accord voilà tu vois quand même une longue vie euh, aux crypto, même si tu penses que l'adoption de masse n'est pas pour euh, demain. quoi.
1: Exactement, ouais, je ne pense pas à une adoption de masse euh, demain. Il y a un, un acteur qui avait, euh, qui avait fait un grand pas en avant euh, mais qui a été un peu... Euh, on lui a fermé la porte au nez, euh, ce qui est peut être une très bonne chose. Euh, je pense à Facebook avec son projet de, de crypto monnaie. Je ne pense pas que ce soit, ce soit ouvert à tout le monde pour le moment. Euh, n'importe qui peut se l'approprier. Hein. Il y a de la documentation, il y a énormément de littérature à ce sujet. C'est très ouvert, c'est open source, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et vu que c'est pas à la portée de tout le monde, ça crée des, euh, des peurs et des, euh, mais qui ne sont pas, euh, pas fondées. C'est complètement parallèle à la vie des gens. Euh, le fermier peut continuer à vendre sa paille. Le palfrenier peut, euh, peut, vendre, peut vendre ses services. C'est complètement dissocié en fait, du travail euh, des gens. C'est un, une économie parallèle, une économie euh, différente, mais, euh, mais elle, elle n'impacte pas la vie des gens. Et tant qu'elle n'impacte pas la vie des gens, ça deviendra pas mainstream.
0: Les gens qui rentrent dedans, par contre, ça, souvent ça impacte hein, leur vie.
1: Ouais, énormément. On ne sort jamais indemne. De la découverte de Bitcoin, ouais
0: que ce soit euh, idéologique ou financier. Les grands acteurs économiques là commencent quand même euh, à s'intéresser à Bitcoin. Certains prennent peur, d'autres investissent. Comment tu vois ça, toi
1: ah, C'est complètement compréhensible, euh, enfin, surtout, surtout de la part de ces institutions qui gèrent des fonds. Et gérer des fonds, c'est savoir prendre des risques. Et Bitcoin présente un, une exposition risquée Donc, euh, en tant que gestionnaire de fonds. Il faut avoir des positions risquées, sinon on ne gagne pas. Sinon, on, on reste sur son matelas euh, avec ses billets sous le matelas et euh, non, ils, sont, ils ont raison de, de s'exposer un petit peu à la volatilité de Bitcoin euh, ça stabilise la volatilité c'est une très bonne chose par contre, on remarque que euh, très peu de ces acteurs essaient d'être euh, finalement acteurs de l'écosystème Bitcoin, ils le voient comme de l'investissement et non pas comme une solution technologique parce qu'ils veulent conserver encore c'est un peu la, la pyramide que l'on essaie de bouger effectivement, si on enlève des briques euh, en dessous mais la pyramide s'effondre, c'est un, un peu ça. Donc, ils essaient de contrôler. Mais c'est très bien, ils ont, ils ont un métier, puis nous, on a l'autre.
0: Du coup, pour clôturer, qu'est-ce que tu aimerais dire tu vois, aux gens qui aimeraient se lancer là-dedans, qui ont encore peut-être des craintes euh,
1: Je rencontre énormément de gens euh, qui me demandent. Je fais énormément de stop. je fais du parapente quasiment toutes les semaines. Donc, euh, pour monter, faire du parapente, euh, je fais du stop. Et donc, euh, la discussion euh, porte sur qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et, euh, et beaucoup de personnes sont très intéressées très distantes, très peur. ils ont très peur. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que, euh, que Bitcoin, c'est un protocole, on en fait ce qu'on veut et on se l'approprie si on veut ou on n'y touche pas si on ne veut pas. Mais c'est ouvert, c'est ouvert à tous. Donc, euh, tout le monde est bienvenu. Et plus il y aura de monde et plus il y aura de bonnes idées. Et ce n'est pas du tout utopiste, hein, c'est la réalité.
0: Et que tout le monde a sa place dans cet écosystème.
1: Mmh. Dans 20 ans <rire> Dans 20 ans, Oui. Dans 20 ans, tout le monde utilisera un wallet, tout le monde paiera avec son téléphone. Tout le monde n'aura euh, pas sa banque, n'aura pas de rapport avec sa banque, mais aura un système qui est complètement indépendant. Euh, J'en suis persuadé, sinon je ne serais pas dedans. Mais euh, il ne faut pas en avoir peur, et il faut rentrer à son rythme. Il y a beaucoup de littérature, il faut encore euh, des gens qui dérochent un petit peu, ce fouillis d'idées.
0: Ça serait quoi le meilleur moyen pour rentrer là dans la crypto-monnaie
1: Le meilleur moyen pour rentrer dans la crypto-monnaie, c'est d'en avoir. <rire> Même 15 euros, même 10 euros, même 5 euros. D'en avoir, d'avoir un moyen d'en avoir. Oui. Donc, de se prendre 3 heures pour essayer de comprendre, 3 heures pour s'inscrire quelque part et de se prendre un petit peu de temps pour, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Eh bien, sur ces bonnes paroles.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup Romain. Euh, je te souhaite beaucoup de succès dans ce monde-là et de beaux projets. Et à très bientôt. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié découvrir Romain alias slash bin slash noné mais son histoire. Si vous avez aimé cette petite conversation, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et laisser une note et de 5 étoiles évidemment, afin de m'aider à transmettre ces histoires d'hommes et de femmes de la première heure convaincus par les crypto-monnaies. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end ou peu importe. Mais dans tous les cas, je vous retrouve en début de mois prochain pour un nouvel épisode de Plan B. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas vos clés, pas vos bitcoins.